0: här är det 156 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm, med mig här i Malmö Musikstudio sitter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er. Hej. Hallå. Idag så ska vi prata om, vad var det du skulle prata om? En utbildningskampanj, Jonathan. Jag ska tala om en läskampanj som går till helvete. Okej. Okay.
1: Du spoilade lite i vilken riktning det går. i. Ni...
2: Ja, riktigt, riktningen är i åt helvete. Ja. Det så, jag har väldigt dumt av mig.
0: Ja, just det. Men det kommer vara så i början av ditt anförande så kommer man inte veta vilken riktning kommer det här gå i. Nej, och sen också. så blir det liksom en twist efter ett tag och man får veta att den går åt helvete. Så det kommer vara bågen i den prata. Mm. Och vad ska du prata om, Anna?
1: Jag ska prata om Fargos favoritskämt.
0: TV-serien Fargo? Mm. Jag ska också prata om tv serie Jag ska prata om The Handmaid's Tale igen Det är säsongens stora tema i lilla drevet Jag vet inte om ni har märkt jo, det jo. jag har inte lyssnat Nej, okej okay. Så skärmigt med den här uppriktigheten tycker jag. Lovable asshole ja. Man bara förlåter dig För att du är så Vem som helst, annars hade man blivit irriterad på jag bara smälte när du sa att du skete i den här podden. Ja just det, men det har varit... Uh, den här uh, det har varit, den här lilla säsongen kommer gå till historien som den stora The Handmaid's Tale-säsongen. Att jag och Liv är mest hållt på att gnälla om att uh, kulturdebatten kring The Handmaid's Tale haft fel analys av mm. The Handmaid's Tale. Jag tror att det är lite grann så här poddar dör, hör jag nu när jag pratar om det här. Uh -huh. Att man bara håller på att referera till sig själv- och sådär rätt besatt Utan någon kulturdebatt som 10% av lyssnarna har koll på Och vetarna i framtiden
2: Kommer vara ganska eniga om När den här podden nådde sin, sin peak Eller sin
0: dödsstöt Ja precis men, men, det är det, men det är det vi kommer att prata om Det är lite kulturspecial eller hur mm. Vi ska prata om, om tv-serier Och om Böker. böcker precis. Mm. Vi kör igång helt enkelt Klockan cool
2: Nanna, oh. Ola, mm. kära lyssnare, jag ska tala om sport. Okej. Okay. Det gör vi för sällan här i Lilla Drevet. Och nyheten jag ska ta upp det är frukten av ett gacha, en gacha-journalistik som Sportbladet har blivit. Mm -hmm. Inför det nu pågående u i emi fotboll i Polen så genomförde Sportbladet en enkät med flera av landslagsspelarna där en av frågorna var vilken som var deras favoritbok. För det första så var det enligt Sportbladet anmärkningsvärt många som sa att de inte läser böcker. Och knappt läst en bok i sitt liv. I varje fall inte som vuxen. Detta tycker ju inte Sportbladet är anmärkningsvärt. Eller I alla fall inte överraskande.
0: Ja, det är väl eh, samma resultat som eh, sker varje gång man har läst en artikeln, vilket, ja, vilket jag har gjort ganska många gånger. Ja. Jag kommer ihåg när de eh, intervjuade Luleå eh, A-juniorer till exempel. I mm. Norrbottens kuriren. Och då hade... Ja, men jag tror kanske hälften hade, jag har aldrig läst en bok. Hälften hade, min favoritbok är Börje Salmings blod, svett och hockey. Just det. Ja, men gå de in var på bra.
1: biblioteket och fråga hur många mål de gjort.
2: jäkla <laughs> <laughs> bra. Nu i alla fall. <laughs> <Bra>. <laughs> men, men, men precis som jag säger, de vet ju om att det här blir det här resultatet. Mm, exakt. Hur som helst, de gick vidare och, och frågade då 22 av de 23 spelarna om... Eh, om just favoritbok och fick ungefär samma svar. Åtta av dem läser inte böcker och ytterligare åtta säger att de har slätan Ibrahimovic självbiografi Jag är slätan som favoritbok. Och flera av dem har tydligen antytt att det är precis den enda bok som de har eh, läst.
1: Men Det ska väl vara väldigt bra?
2: Ja, det ska det vara. Jag tycker att den är.
1: Jag funderar på att läsaren bara för att det är en sån bok som alla tycker är bra.
0: Det
2: mamma är. läste den och tyckte den var jättebra.
1: Min mamma tyckte också att den var jättebra.
0: Det är i vår tids stora klassskildring kan man säga. Nu ska vi inte ta i. Vår tids i Okej. Okay. Lugna ner dig, Erik
2: <laughs> Hur som helst så måste det vara väldigt speciellt och nästan kusligt att befinna sig i en sån situation som de här spelarna gör. Att befinna sig i ett sammanhang där så många har samma favoritbok. Inte bara, jag gillar Jag är Och så säger någon, "ja, ja, den är faktiskt riktigt bra faktiskt. Utan min favoritbok är Jag är och det är den enda jag läst. Man kan tänka sig själv att man sitter i en buss med äh, massa personer som man knappt känner. Så vänder man sig till personen på platsen bredvid äh, med Icebreaker-klassiken. Min favoritbok är romanerna om Patrick Melrose av Edward St. Auburn. Mm. Och den svarar, va? Min med? Vad kul! Vad är oddsen liksom? Och sen hör man en röst bakifrån. Hörde jag någon som prisade Edward St. Auburns mästerverk romanerna om Patrick Melrose? Jag gillar också den. Och så gissar jag att folk skrattar då. Sen är det plötsligt alldeles tyst. En tystnad som bryts av att alla tre i munnen på varandra nästan skriker Det är den enda bok jag <skratt> någonsin har läst! Ytterligare röster hörs både längre fram och längre bak i bussen. Vi har aldrig läst en bok. Men om vi skulle göra det så skulle det vara och nu är ljudet uppe i orkanstyrka Romanerna om Patrick Melrose av Edward fucking St. Aubin. Jag håller med om att det har varit en kuslig situation om en härlig? Mm. Jag vet inte vad det är för bok. Det är en jävla bok bara. Ja, det är inte viktigt. Det är inte viktigt. Precis. Men att mm. så himla många inte bara har samma favoritbok. Alltså mm. absolut favoritbok. utan Det är också den enda bok de någonsin har läst. Fan vad lätt att som lagledare eh, hitta en minsta gemensam nämnare för ett svenskt eh, urköttlanslag.
1: Fan vad lätt att ha en tipsrunda.
2: Ja verkligen. Som man liksom kan bygga sammanhållning på. Vi har ju talat om det att det inte finns någonting längre som delas av hela Sverige. Mm. Med den här klassiken då, Lumpen till exempel. Mm. Eller att det bara fanns ett barnprogram på SET. Men här inom Sports Sverige så finns det ju kvar eller har kanske till och med skapats nu av Jagars För var de än kommer ifrån, hur de än ser ut, vilka erfarenheter de än har i livet, så har de i alla fall alla gemensamt. Att de har en favoritbok, och det är Jagars och det är också den enda bok de någonsin har läst. Så fort det blir dålig stämning till exempel i, i laget, då kan man bara som lagledare gå in och säga ja, 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 men kom ihåg, grabbar, att här älskar vi alla Jagars eller hur? Visst gör vi det. Skaka
0: hand nu. Det kanske är någon sån lite seglarpojke från Göteborg som är från övre medelklassen. Och sen så är det någon ja. kille från orten. Men någon då kanske finns är nazist. Här. Någon kanske är
2: muslim.
1: De har båda läst mm. samma underbara bok.
2: Hur kan du vilja utrota Ahmed? Han har ju också Jag slätan som favoritbok. Det är också den enda bok han har läst. Och då tänker de till... Och så kommer de ju på att där kan man ta på med. Mm. Men skämt åt alla har inte läst eller har, alla har ju inte Jagar slatan som favoritbok. Tim Erlandsson till exempel, vet du vilken position han spelar?
0: Nej, han måste ha varit på bänken hela tiden
2: i <laughs> den positionen. Så istället sparar sitter och
1: läser
2: Steve Yrage självbiografi. Aha.
1: Vem är Steve Gerrard? Han är klassisk
2: eh, kapten för eh, Liverpool FC.
1: Då förstår jag varför jag inte hade den referensen. Mm. Mm.
2: Samt eh, Anton Toft som föredrar Björn Ferris självbiografi. Åh
1: oh, herregud. Oj.
2: Mm. Gud vad sjukt.
1: Ja, Det var faktiskt supersjukt.
2: Han borde petas. Ett tips för att få igång läsning med svenska idrottare om det nu skulle kännas viktigt är kanske att försöka få dem att läsa något annat än självbiografi.
1: Ja, eller att de skriver en uppföljare. Det. Då kommer läsningen kommer öka med 100%.
2: Självbiografier, nu måste jag erkänna att jag läser nästan aldrig självbiografier. Men det känns som en sån himla ensidig kost.
1: Ja, men det är ett speciellt, ett speciellt släkte känner jag som läser äh, självbiografier bara. Att ja. man är liksom helt ointresserad av att hitta på. Men man, och man kanske inte orkar så här, plöja igenom en ren fackbok heller.
2: För att hitta, hitta någon sorts liknelse. Som att man ska, det första man super sig full på är Grappa. Mm. Det är ju en rejäl fylla liksom. Och det kommer ju alltid vara en favoritfylla Men det gör att man kanske inte kommer dricka igen Är
0: det så där att läsa själv Jag känner att, att det, det verkar ju vara lite så Att man får en sån äcklig fylla Fast i <laughs> litteraturopplevelse Ja För att
2: jag vet att, att Jagar Har fått många sportmänniskor att ta upp sin första bok Men den har
0: ju inte fått dem Att ta upp en andra upp bok. en Nej. bok det, men det är ändå en bra upplevelse Uppenbarligen då Ja precis eller, eller... Men om man bara läst
1: en bok så kommer ju den vara både den bästa och den sämsta ja, man har läst
0: Det kanske var fruktansvärt långt och tråkigt att läsa den också <laughs> ja,
2: men då, för Det jag menar att det här är att Gud vad bra den här boken var Jag kommer nu aldrig mer läsa en till, en till bok men, för Det är intressant för Det är det att den faktiskt inte var så bra Eller att den är så oerhört mycket Varför läser man inte ytterligare den bok då? Jag börjar tro att den här amerikanska litteraturveten Harold Bloom har rätt i sin åsikt om att all läsning är inte av godo. Att all läsning leder inte liksom till själens berikande eller till
0: mer läsning. Så han är den här superkonservativa ja. som bara gillar gammal gubbkanon och sagt att Harry Potter är inte en bra ingång för att få unga att läsa utan det är bara skadligt. Ge inte gubben! <skratt> ge inte era barn
2: Självbiografi som sin första bok. Nej, hur det är skadligt. Det fattar Harold Bloom och det fattar också McDonald's. Och det är därför de i sina läskampanjer inte bifogar klockan 10.30 på morgonen i Kaulak, alltså Pigge Verkelins självbiografi i sina Happy Meals. För att ja, ungarna kommer att läsa den med stor behållning, men det kommer också vara den enda bok de någonsin kommer att läsa. Men jag vet inte var det, men jag kommer ihåg att folk snackade så himla mycket om att gud var bra det är med att alla de här personerna som aldrig har läst någonting nu läser igen. Då måste vi ändå stanna upp och säga vad undligt att de inte läst en annan
0: bok efter det. Det är lite grann som det är med folk som kommer från jättekonservativa muslimska miljöer att de bara får gå i koranskola. Att det är det vi har skapat. Men jag är mm. släta nu för en hel generation. Att de studerar den liksom som Koranversion ja, okay. och kan inget annat. Men kan ni så och att man bara
1: man har bara fått liksom en, en liten inblick i en annan värld. Alltså jag har varit på ballett en gång. Tyckte det var mm, ganska spictigt, ganska underhållande. Men jag fick ingen mer smak. Och jag tror inte jag kommer göra det igen.
0: Men det är ändå så här: vad kul att ha gjort det?
1: Ja roligare att ha gjort det än att göra det.
0: Det är lite så, här, alltså, med, så mycket som med, med turism till exempel. Mm. Så att, ja, vad kul att ha sett Tash Mahal.
1: Nu har jag, nu har jag gått runt på uh, kinesiska muren. Men stämmer
2: uh. det också att sportmänniskorna bara har sett nyckeln till frihet? <laughs> För det är de två, två grejerna de alltid svarar. Boken de har läst i Jagslatan och filmen de har, har, har sett är nyckeln till frihet. Nej, men
0: nyckeln till frihet tror jag... att alltså jag tror att de har sett jättemycket filmer. Ja, alltså mycket så mer så filmer än genomsnittliga det. människor. För de har rätt mycket fritid och så. Men och det är alla det de älskar nyckeln till frihet. Ja, där bara mm. råkar det vara så att den är bäst av 5000 filmer de har sett. Om de skulle läsa fler böcker, skulle Jag
2: är Slätan fortfarande vara den bästa boken?
0: Ja, det, vi vet ju inte fall, Jag är Slätan är en nyckel till frihet på det viset.
2: Nu vill jag bara... Ta alla urtjänstlag och stänga in dem i en bunker och tvinga dem läsa romanerna om Patrick Melrose av Edward St. och se vad det blir för utslag.
0: Oh, men det tror jag vi vill allihopa. Lilla Drevet, Lilla Drevet sponsras av Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Deras verksamheter är inte nätcasino utan det är att skapa trygghet. I den mån man kan känna det som ett snabbt, utbrinnande tomteblås i universum. Jag har fått feedback från akademikerna ljusäkattespons med att av De
1: behöver vara poetiska. De behöver
0: vara mer emo, har de sagt. <laughs> Skicka mejl varje vecka, mer emo. <laughs> Att vara med i Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden- och du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student- eftersom du kan bli berättigad till en ganska hyfsad ersättning- bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På räknare finns också akademikernas räknare- där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut- vad du skulle få för A-kassa. Och även om du är 100% säker på att du aldrig kommer vara arbetslös- så ska du vara med ändå- av solidaritet med alla andra i landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft. Och av solidaritet med lilla drevet. På akademikernas.se står det också att akademikernas på Almedalen anordnar seminariet A-kassan en god idé idag när du ersätts av en robot imorgon. Jaha, det skulle vara en god idé idag. En superdålig idé imorgon. <skratt> <skratt> imorgon när du redan är ersatt av en robot är det för sent. Så det är ju det är ännu en anledning att vara med i a då, Att robotarna kommer. Mm. Många akademiker, till exempel de som arbetar i ljusekbranscherna känner tjänar ofta betydligt mer än 25 000 kronor, vilket är A-kassans tak. Därför bör ni gå med i facket för att få en förbättrad inkomstförsäkring. Är du med i Ljusek får du 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor- för att också få vara med i facket. Och jag ska också ge en shout out till Ljuseks pod, Ljusek har en podd som heter ljusek där deras ombudsmän ger svar på frågor om semesterledighet, föräldraledighet, lön, anställningsavtal och så vidare. För dig som är nyutexaminerad. Podden finns på ljusäck.se, ljusekpodden och även överallt där det poddar finns. Det är heta
1: ljudsäck. För då? För att man lyssnar på
2: ja, det. med LJ. Jag tror det skulle bli otydligt faktiskt.
1: Mm, Okej, okay. jag sitter här och bara <laughs> kastar ut bra idé. Ja,
0: Jo, det är no judgment during brainstorm
1: Jag vi... har inte lärt er att bara säga ja
0: Ja, ja men Ja men, det är en jättedålig idé <laughs> Ja,
1: vi har hört dig Nu, fuck off Det var det
2: dummaste vi har hört Men vad heter det? Ja, vi ska ta med dig på sån här teatersportövningar mm. då, då finns det någon som heter ja mm. Det är faktiskt jättesvårt
1: Det är jättesvårt ja. att beaka allting
2: Ja. Ja. Vi är
0: hönor. Ja. ja!
1: <skratt>
0: har du tagit steget och gått med i Akademikernas oxnesträck eller Tack för att du har Tack vare den här podden Får du gärna skriva dig ja, din ansökan det och Du kan också berätta om ditt sociala medier Under hashtag Lilla <skratt> Klucka Ola
1: Klucka, klucka, klucka Lilla tre. Vet ni vilket världens roligaste skämt är?
2: Jag vet. Okay. Det är en man eller kvinna som sitter och läser och såg
0: boken upp och ner.
1: Ja, det är faktiskt jättekul. Vi pratade om det skämtet igår. Det är, det är... himla
0: bra. Det är smart. Jag tror att det är att eh, prins Daniel är lik en Robert. Det är också bra. Okay. Inte så smart.
1: Eh, nej, ni har båda fel. Eh, för det, världens roligaste skämt är att människor på landsbygden är lite dåliga på data- Mm -hmm. Kul, va? Ja. Det tycker i alla fall manusförfattarna till nya säsongen av Fargo. Fargo är, som vi alla vet, en av de absolut bästa tv-serierna som någonsin gjorts.
0: Jag har inte sett Första den.
1: säsongen var fantastisk, mm. andra säsongen var svinbra om mm. än inte fantastisk. Och tredje säsongen har börjat helt jävla. Awesome. Ja, förstår att det inte var verklig grej. Ja. Eh, det finns bara en grej som stör mig med nya fargo. Och det är just den här grejen Att de gång på gång mjölkar samma skämt. Det vill säga att folk på landsbygden i Minnesota inte riktigt vet hur man använder en dator.
0: Får jag bara, det är en tv-serie, fast det var en film för länge sedan. Det var en sen. film för länge sedan. Den har jag sett. Och ja, och det är en tv-serie i samma anda. Så det är inte samma karaktärer då. Nej, nej och det byts nej, nej, varje säsong. Nej, 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 nej. Men, det är att, men nu ska jag om 13
1: med skämten.
0: Okej, okay, men jag bara ville ja. för lyssnarnas ja, skull också. De lyssnar har koll. Okej, okay. men för min skull då, ja. så vill jag störa er och alla lyssnare som vet vad du pratar om. Men det är det här att och nu, man driver med och zip. Ja. Men, Står vi dig med dumheter när du läser? Ja men vad fan, det är, väl bara, det är väl bara liksom kommunikation att man ska tillgängliggöra podden för människor. Att folk ska förstå vad vi pratar om. Nu tar jag och låtsas dra en litet blickslås på din mun.
1: Jag sticker in en käpp från ridån och liksom drar ut dig från scenen.
0: Ja, men jag, vill bara, jag vill bara ha med mig. Folk ska vara med ja, ja, ja. på att prata pratar om. Ja, det är en tv-serie. Det är en
1: tv-serie. Utspelas sig oftast i Minnesota. Eh,
0: man driver med de här Gustafsson, de här svenska ja, amerikanerna. Som, eh, är som är så himla eh, trevliga och lite,
1: eh, lite boniga. Mm. Eh, men i alla fall. Ett skämt i senaste säsongen eh, går ut på att en gubbe på ett kontor måste ropa på sin sekreterare och fråga henne hur man googlar. Ett annat skämt går ut på att en hel polisstation i Minnesota inte har något riktigt datorsystem utan skriver alla rapporter. För hand. Så himla tokigt. Ett tredje skämt är att en kvinna inte har Facebook. Kan ni fatta? Året är 2010 och hon har inte Facebook. En hel dialog så att den här tokigheten att hon inte riktigt vet vad Facebook är. <hahaha> 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 så festligt, så absurt Så himla, himla kul Jag har inte sett klart hela säsongen Men man kan ju bara gissa vilka tossigheter som ska komma Någon jävla lantis tittar misstroget på en smartphone <håll> Frågar varför den inte har någon sladd En sån riktigt skitig redneck frågar Vad är Twitter? En gammal bonelurk trycker en iPad mot örat Pratar i den som om det var en telefon det är, det, det är
2: jättekul alltså den det, det är faktiskt kul ja. Ja. <laughs>
1: För
0: inget är ju så ja, kul ja, Förlåt jag lyssnade som inte tanken. riktigt Men det var kul när den mm. Jonathan var tvungen att säga det Så, så, jag. så du
1: hajade det Jag till. var tvungen att höra
0: det från en kille Men var finns
2: hennan till datorn Kanske någon säger
1: Mm. Det. Okay. Eh, men det. Inget är så kul som tanken på hur dåliga folk på landet är på teknik. Eh, till skillnad från oss stadsbor som är så techsäviga att vi hinner multitask uppdatera våra 75 sociala mediekonton på pendlingen mellan Bikram-yogan och den vanliga yogan med de här lantlollorna sitter där- med sina tjocka datorer- med ADSL-modem och pekfingerskriver- en massa bon felstavningar- innan det är dags att gå ut- och söndagsborsta geten. Så himla skönt- för urbana människor att ha den här bilden- av att tekniken och datakörkorten- inte riktigt har nått ut till glesbygden. Och så är det ju verkligen i vissa fall- att nätet inte riktigt funkar överallt- speciellt inte där det bor väldigt få människor. Men- att folk på landet skulle vara så mycket mer teknikfientliga än folk i stan. Riktigt sky internet. Eh, jag köper inte riktigt det. Nej. Eh, jag heller. tror att det bara är sån sånt supermys för folk i stan att ha den här bilden. Och att glesbygdsmänniskor inte vet hur man tillgodogör sig internet. För i samma stund som internet finns på lika villkor överallt så finns ju allt överallt. Då tappar alla i sin identitet om att vara förstmält Och sen beundras av sina kusiner från landet. De där kusinerna som kanske precis testat nymodigheten tacos för första gången. Tyckte det var lite för starkt. <laughs> lite för mycket smak på den där milda salsan. Det är så man vill se folk från landet. så sitter där. Skeptiska med en taco i handen Svettas <laughs> Vänta bara tills de får höra om sushi Tänker man, då kommer de trilla av traktorn <laughs> ja. Men åter i Fargo i alla fall För jag blir faktiskt Jätteförvånad av att en serie Så ligger så pass mycket i framkant Vad gäller typ karaktärer, handling Allting, att de kan understå sig att mjölka det trötta gamla skämtet. Tänk att, att skämta om folk på landet inte kan använda Google det är för humorn en sorts motsvarighet till att inte kunna använda Google. Mm. Mm. Det, man är alltså. precis lika efter. för Alla har redan skämtat i sig om att glesbygdsmänniskor och äldre människor och äldre glesbygdsmänniskor inte vet hur man googlar.
2: Jag tror att det kanske är så att, för att man vet inte hur man ska det är liksom hur, vad man ska driva med eh, folk på landet längre. För så är mm. så man ju bara att någon kommer in och säger Hej, kommer jag kommer nu från jag kommer vi en liten bi utanför Vetlanda. Det luktar skit!
1: Äh, är din eh, brorsa din pappa? Ja, precis.
2: Vilken trevlig ko, och det är din fru? <laughs> <laughs> För att då liksom bönder. Men nu är ju ingen på landet bönder. Mm. det finns inga bönder.
0: Mm. Men det är ju faktiskt sant just det att internet funkar ju inte som allt eh, annat eh, nymotor. godhet funkade alltså, även när jag var liten. Att mm. Då var det att man åkte till Stockholm och då fanns det Pizza Hut. Så gick man på Pizza Hut och så fanns mm. det Laser Dome. Ja. Så gick man på Laser Dome. Så att det, har, det har ju ändå varit så då, att man är lite före. Men internet... Eh, drabbar ju allt samtidigt Men det är som yeah. att man sitter i storstan och låtsas Som att det här mm. funkade precis som Laserdome och Pizza Hut gjorde <laughs> Och det gör det ju inte Nej. Så det, det blir helt fel Nej, det är som att Man skulle så här skratta åt att de senaste skattereglerna Inte har kommit till,
2: till <laughs> landen Ja så Då ni fortfarande av 20% på bolånen <laughs> Okej <Okay. laughs>
0: Har ni 23% bolagsskatt <laughs> <laughs> Vi har procent. Men jag tänkte då eh, avsluta den här säsongen då med att återknyta till den här lilla Drevet säsongens tema. Mm. Nämligen tv-serien The Handmaid's Tale. Har ni sett den?
1: Nej, vi planerar att se den. Jag har
0: läst boken. Har du läst
1: boken? Nej, okay. men jag såg boken. <laughs> du Så. såg boken i bokhandeln. bokhandel? Ja.
0: Okej, okay, då har sett omslaget på boken. Mm. Nej men det var att, eh, jag tänkte att, att vi har pratat mycket om den under säsongen och det, det är passande att vi avslutar lite med den också. För jag tyckte att det skedde något i säsongsfinalen av The Handmaid's Tale som jag tyckte stärkte vår sida mm -hmm. i den stora kulturdebatten om The Handmaid's Tale. Alltså tesen, eh, det är inte Trump, det är Berlusconi, väl då? Nej? Ja, just det, det var en av teserna. men det var mera eh, livstes snarare än att det är propaganda för det rådande imperiet. Okay. Det är det The Handmaid's Tale är. Men vi kan bara dra en bakgrund då att The Handmaid's Tale för er som är nytillkomna. det är då årets mest hypade nya amerikanska tv-serie. Den är efter en roman om Margaret Atwood och den beskriver en nära dystopisk framtid där nästan alla människor har blivit infertila och en kristen sekt har tagit över USA och infört stenhård, brutal teokrati och könsapartheid. Det hänger avrättade, otrogna och homosexuella och så överallt. Och de få kvinnor som är fertila är infångade och kallas för handmaids, tjänarinnor. Och de agerar som vandrande livmödrar och sexslavar åt den härskande klassen. vi vill följa en sån handmaid, vars uppgift är att föda barn åt sin herre och hans sin fertila fru. Och eh, anledningen till att vi har pratat om The Handmaid's Tale är att eh, alla kritiker och kulturjournalister har skrivit eh, en miljard think pieces om att The Handmaid's Tale är ett centralverk om trumpismen. Som det stod nu på sajten tv-dagsnäcken och kollade det här om dagen. Deras 51 hyllning höllning. Om vilken otroligt träffande skildring och satire av Trumps USA det här är. Ja men Det, det har varit så. Alla, alla liberala hysteriker. De hade först Trump är Hitler-narrativet när de blev val, Sen såg de Handmaid's Tale och då bytte de till att Trump är den kristna versionen av Ayatollah Khomeini. Mm. Och lilla drevets hållning har då varit att det här har varit eh, inåt i något i helvetet fel, den här analysen. Mm. Att Donald Trump är en narcissist och applådhora som är köpt av oljeindustrin. Han är före detta ägare av Miss Universe-tävlingen. Det är konstigt att analysera honom som någon som drivs av att bokstavstolka gamla testamentet och extrem mm. moralkonservatism. Men Liv sa något om att eh, det är svårt att tänka sig honom som en som har problem med abort. Och det kan jag hålla med om. att Jag tror att det finns nog ingen människa på jorden som på ett privat plan älskar abort mer än Donald Trump. <skratt> Så han har, han har varit tvungen att göra ett par grejer som det republikanska partiet alltid kräver av sina presidenter. Men som privatperson är han helt galen i abort, mm. tror jag. Att han ser verkligen på abort, det är något som löser ett problem mm. som kan uppstå ibland. Men alltså, Även om Handmaid Sale såklart är en karikatyr, men jag, jag tycker liksom inte att det är en karikatyr av Trumpismen. Det är inte åt det hållet alls. Alltså Hunger Games är kanske närmare Trumpismen mm. om man skulle välja någon dystopi. Jag tänkte också på det att jag fattar liksom inte varifrån det här skulle komma inom USA. Att vissa har sagt så här att visst Trump bryr sig inte om Bibeln och moralkonservatism, men han har så här noll demokratisk ryggrad och så har en massa högerspökar omkring sig. Som kan styra honom som en docka och kan börja göra sådana här saker. Men då är det som att har inte folk lite för låga tankar om den kristna högen? Att deras mål är att de vill införa teokrati om de får. Alltså det vill de väl inte? Att de vill inte ha teokrati? Nej, alltså de har ju haft makten. Reagan och George w. Bush. Alltså de, är ju, de har ju de, de har inte varit bra för progressiv utveckling. Men de, ju inte, de vill ju inte införa Saudi. Eller hur? De älskar ju konstitutionen och den sekulära staten. ja. Jag förstår inte varför, jag tycker att folk är för hårda mot den kristna högen i USA Okej, men just där borträtten då, har, har de ändå kämpat för om inte det? Jo visst, de har ju väl gjort massa saker för att begränsa den och bla, bla, bla.
2: men jag menar, men de vill inte liksom att, man ska, att man ska hugga av händer och sånt. saker?
0: Nej men jag menar, de är ju för rättigheter som utgår från individen och en stat som är separerad mm. från kyrkan Alltså, det. det är ju inte speciellt Nej, det är jag verkligen inte på det är, det är ju Reagan också, mm. även om han är en tok då och den här, här Mike Pence, vicepresidenten tror jag också är det Alltså de är ju bättre än saudiska liksom mullor faktiskt. Det, jag vet inte varför jag måste förklara det för alla liberaler varför de <går> är så antiamerikanska. Ja men det det som jag sa när vi pratade om det här i avsnitt
1: 149. Det där är smarta som jag sa. Vill lyssna på det. Mm, vill du lyssna på det.
0: Att han Tale, att det är mera, och när man ser det, så tänker, det är ju mer att man tänker på kanske talibanernas, Afghanistan mm. eller att leva mm. i ett IS ockuperat område. Precis. Ah, mm. Det var jag med. Nu var det. Jag sa att det var mera likt IS och sånt, eller hur? Och det var också som Liv sa sen när vi pratade om det här två veckor senare. i avsnitt 151.
1: På ett sätt så ligger ju det Hanmed stil sjukt nära samtiden. För alltså allt som händer i den serien eh, händer ju och har hänt under de nästa åren, till exempel i om Områden som Boko Haram har tagit över i Nigeria eller som al Ansar al-Din kontrollerar i Mali eller Al-Shabaab i Mali eller från att tala om IS.
0: Uh, och det här fick ju ringa på vattnet. Mm. Det är våra uh, The Handmaid's Tale-analyser. Det uppmärksammades till exempel i p och Skomoran när det gjorde ett reportage om den stora Handmaid's Tale-debatten. Sen här hemma i Sverige... Så lade debattören och segetecknaren Liv Strömqvist in ett inlägg i debatten nämligen att detta som beskrivs som en sci-fi dystopi av många liksom västländska medier faktiskt är en verklighet för många kvinnor runt om i världen. Mm.
2: Nämndes jag mitt brummande i reportaget?
0: Nej men folk tyckte att det var så otroligt bra när Liv sa det jag sa <skratt> två veckor innan. <skratt> har tog aldrig slut briljant av liv om journalister som försöker hitta Handmaid's Tale i USA när det finns i Iran och Nigeria sa alla. Ja det var jättebra.
1: Det var fruktansvärt bra sagt det
2: Men det var ju lika bra som Ola sa och, det och lika bra som det jag
0: brummade om. Det var jättebra. Jag sa, jag sa
2: precis efteråt.
0: Mm. No, nej, men på riktigt så sa hon det mycket bättre Eller hon hade, hon sa Ja men hon pratade om att det Med den här spaningen att, att man bara bryr sig Om det när det händer västvärldens kvinnor På låtsas Och inte <gåll> bryr sig om det när det händer överallt i världen på riktigt Jo, men grejen var skulle komma, det, det här är bara en Lång resumé utav mm. allt vi har sagt Jag Pratar <gåll> inte börjat ännu Nej, det har inte börjat nu. Det kan <gåll> okay. vara så att den aldrig börjar <gåll> mm. <gåll> jag tror att de sista 90 sekunderna Kommer tillföra något nytt <gåll> Nej, men, För eh, mig
1: är ju allt nytt.
0: Just det. För oss är det intressant. Eh, Liv tog eh, analysen vidare. Eh, hon talade om den italienska eh, marxistfilosofen Antonio Gramsci. Som har en känd maktanalys. Eh, analysen om kulturell hegemoni. Har ni hört talas om den? Vad? Analysen om kulturell hegemoni. Ja.
2: Har du det? Ja. Mm? <laughs> <laughs>
0: nu måste jag ta en taxi. här. Ja. <laughs> Men den här analysen om kulturell hegemoni, den går ungefär ut på att makt finns i värderingar som inte anses vara värderingar, utan bara sunt förnuft. Ja, de härskande understödjer en kultur med självklara och underförstådda normer som ger legitimitet åt de rådande förhållandena. Att de härskande syn på saker är inte ett perspektiv bland andra, utan det är då hegemoniskt. Det är det enda sättet att tolka verkligheten på. Och det går inte att så här bryta mot den kulturella hegemonin utan att uppfattas som en foliehatt. Att ifrågasätta den tolkingen av verkligheten är oseriöst. Ja, men som till exempel med tanke på klimatkatastrofen- så är att förespråka det rådande egentligen det mest oseriösa. Eller hur? Men det rådande är i den härskande klassens intressen. Så att vara helt galen, objektivt sett- blir det enda som kan tas på allvar i den här kulturella hegemonin. Att de fullständiga dårarna då på kanske DNs eller SVDs ledarsidor- är de som är seriösa. Medan om man intar- en vettig position så stämplas man som komplett skogstokig på grund av den kulturella hegemonin som då är helt på kollisionskurs med civilisationens överlevnad. Ja, men ni fattar det, att det är värderingar som inte är värderingar utan bara sunt förnuft. Det var ganska vanligt vänstertugg, att man ska hålla koll på det, få hålla koll på makten, den riktiga makten. Men Lee menade då på att The Handmaid's Tale, som vi tror är Edges samhällssatir, är egentligen är motsatsen, att den är propaganda för den kulturella hegemonin, för den liberala kapitalismen. Hon exemplifierade det med en seende huvudpersonen, den förslavade Offred, som en present av sin herre får läsa ett nummer av typ Cosmopolitan mm -hmm. som han hade sparat. Trots att sådana tidningar egentligen då är uppeldade och förbjudna. Och då drömmer hon sig tillbaka till vår tid som är friheten för henne. Och den då friheten symboliseras som en sån här veckotidning som för kvinnor där de uppmanas att banta mm. och vara snygga och shoppa framförallt. Så att med Tale är inte en satir över det rådande systemet utan det är en satir över krafter som är emot det rådande systemet. Och kritiker har då fantiserat ihop att Trump skulle vara en av dem. Att om han får som han vill kommer han förbjuda kosmopolitan. Men det är så här, vad den kulturella hegemonin anbelangar får vi gärna vara emot Trump. Men vi måste vara emot honom för att han är det rådande systemets fiende. Vi får inte vara emot honom för att han är det rådande systemets perversa förlängning. Att det är det budskapet som kommuniceras ut i det här Tale och diskussionen om det. Att vi får inte vara eh, emot Trump för att det som har skett i USA men med Naomi med ord är en corporate court d'etat. Mm. Att det är samma sak nu exon Exxon och amerikanska staten. Däremot får vi för kulturella hegemonin vara emot Trump för att han inte är lika woke som Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Är
2: det som att du sa... Att man får vara liksom, liksom att man att vi måste göra något åt eh, klimatförändringarna. Men bara om man är för en grön återväxtpolitik. Ja, men det jag vill att säga förbjud alla bilar och sluta tillverka saker.
0: Nej precis man får ju vara för som jag då, att man får vara för eh, en ambitiös klimatpolitik samtidigt som man är för eh, emot den. Mm. Man, man måste vara för rätten också. Man får att vara för ta, ta upp all olja i kanadas oljesand.
2: Man får vara för en generös invandrarpolitik om, om det innebär att det är så många
0: som han hinner hälsa på under en dag. Så många som han hinner liksom göra en viral gråtvideo med mm. när han möter dem på flygplatsen. Så många syrier kan Kanada ta emot? Det är också en grej då tack. Ja, exakt. Det är bra att du hänger på den här pratans tema. Att jag berättar vad jag har sagt tidigare så börjar du också berätta vad jag har sagt. Det är härligt mysigt när mm. vi jobbar tillsammans på det här viset. Det var en scen nu i senaste avsnittet i säsongsavslutningen av The Handmaid's Tale. Som då jag tänkte stärkte den här tesen lite grann. Då, då är det en av karaktärerna. De lyckas fly från USA. Eller Gilead som det heter i serien. I den här framtidstystopin. Och hon lyckas fly till Kanada. Mm. Och när hon kommer till flyktingmottagningscentret i centret och så möter hon världens mysigaste kanadensare som tar emot henne. Och, så, och den serien den var så, så on the nose. Alltså, den bara, alltså det, det tog aldrig slut. Kulturella hegemonin var inte subtil. Alltså det var, det är i och för sig fiktion där, Men jag kände, jag tror inte jag var ensam om det, att det här var bara oförblommerad propaganda för liberalismens stora posterboy, Justin då. Mannen som lyssnar på siker superhjälten som har superkraften att respektera minoriteter nej men det var det, det skulle bara liksom hamras in hur, alltså det var så här. jag vaknar upp och kommit till himlen så det var så bara ett skämt hur bra det är hur snälla de är att det skulle hamras in hur superduper snälla kanadensare är mot flyktingar det, alltså det tog aldrig slut den här scenen det är liksom bara en scen där den här mysiga kanadensaren ger saker till flyktingen
1: cellphon, all paid up for the next 12 months and you have 200 dollars for cabs just to get you started $470 in cash medical insurance card <laughs> prescription drug card okay here some clothes uh what's next um uh 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 do you want more to eat I'm okay I think uh then shower
2: eller han du vill bara skulle Det bli. helt upp till dig.
0: Trust in YouTube? Trust in då? <laughs> 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 nah, men, jag, jag, jag tror att den här karaktären fick aldrig något namn. Mm, okay. Men det här var på riktigt bara en del av den här scenen. Jag kunde inte spela upp ett så långt klipp. <laughs> det bara pågick och pågick. Är du säker på att du inte vill ha något att äta? Ja, men det här är då att så här kulturella hegemonin tänker att sådär ja, nu har vi desarmerat all verklig systemkritik genom att måla upp den här då eh, dikotomin mellan Trumpismen, obeskrivligt ond apartheid, teokrati stat, och Trudeau-liberalismen, obeskrivligt god stat med öppen famn för alla. Och Kanadas, som du var inne på Kanadas verkliga flyktingpolitik är att ta emot en bråkdel av vad Sverige tagit emot och mest var inne på högutbildad arbetskraftsinvandring mm. Ge oss era <laughs> IT-tekniker
2: Ja, precis era vetenskapsmän eller trötta
0: revisorer Det är liksom Jesus som säger så mm. Nej men jag tänker att det här är liksom att det här är en berättelse då som den alltså, kulturella hegemonin vill dunka in det är att eh, Trudeau ska förstås som Trumps motpol och inte som att han är till 80 samma sak att han också går i armkrok med oljeindustrin och så vidare. Eh, så att, eh, alltså, men det, och det är klart att Trump att Trudeau är bättre än Trump. Jag tycker också att det är jättebra att han är woke. Men det är väl så här att eh, att kärnan i Gramsci är att man vill eh, göra att vill man göra motstånd mot verklig maktutövning ska man ha en kritisk blick på viet. Alltså vilka vi är, inte på uh, den andra. Och det är bara liksom på de visen som Trump kan tolkas som de andra som han är ett problem, inte på det viset han är vi. Och jag funderar på det, även om ni också kan känna igen er, att, det här, eller lite allmän spaning har, att, att det här med att ha en kritisk blick på viet är svårare än vad det brukar vara just nu. Att det verkar så här råda... Mer och mer bred konsensus om att den mest meningsfulla politiska kampen är att fortsätta bekämpa de som redan är parior. De som utsätter viet. Att det är så här: Nassa, till exempel. Ja, ja, Kälkbårligt lipande om extremism suger upp 99 av luften i det offentliga samtalet. Att det ska igen och igen ska man säga: ta avstånd och markera mot höger och vänster och religiösa extremister. Vi tar avstånd från extremism. Det är ju bara. Alltså liksom bara den grejen. Alltså extremism betyder ju att ta avstånd ifrån. Mm. Så vi, vi ska igen, igen säga, alltså, om man har definierat någon som extremist, som man per definition tar avstånd från dem, så ska man säga att vi tar avstånd från det vi tar avstånd ifrån. Uh, ja, men, som, ja men den här ändlösa uppmärksamheten kring den här tidningen Nya Tider och bokmässan. Att det bara pågår och pågår och pågår. Och Också där här hetsandet om kommunism tycker jag har fått ett uppsving på senaste. Det här kan ju bara vara för att jag sitter och stirrar på flöden som andra mm. människor inte tittar på. Men jag tycker att så här, Team Timbro, att de har blivit galna och där jagandet av Sven Wolter och Pia Sundhagen. Att de ska krossas i grunden. Det har, det har fått något uppsving. Jonas Gardell har en jättekonstig artikel från en månad sedan om hur viktigt det är med mitten. Vi i mitten måste stå upp. Att den helt så oproblematiska politiska positionen i mitten, som bara är vad den är, måste vi värna nu. Ja, jag är inte riktigt underbyggt det här, men det är en känsla jag har. Att even att peka finger mot allt som inte är liberal demokrati är total och är intresset för självreflektion är noll. Och men, även om det är så att så här, ö, den ökade besattheten av onda troll beror på någon slags tilltagande kris för viet. Och att, så att, att det blir mer och mer läskigt att se sig själv i spegeln. Och då liksom, så här, skruvar man upp den här inquisitoriska attityden mm. mot alla former av extremt tänkande. Även att det blir som att man sparkar bak ut mer och mer när mainstream är så absurt att det nästan inte går att ta in. Ja, men Som det där med Justin Trudeau som jag har pratat om att, då att han drev på för att det skulle vara 1,5 grads uppvärmning i liksom klimatavtalet. Och sen så ska han ta upp de här 183 miljarder ton oljesand. Han bygger en ny pipeline för att ta upp dem från Kanadas liksom oljesand. Och om man eldar upp det så kommer man liksom jag tror att han kommer att gå, ta 30% av den återstående liksom, koldioxidbudgeten upp till 1,5 grad, och Kanada är 0,5% av jordens befolkning. Så att han ska då övertrasera sin koldioxidbudget med 6000%. Alltså att, då, att mainstream, att det är vi att vara för 1,5 grads uppvärmning högst samtidigt som man övertraserar sin koldioxidbudget med 6000%. Mm. Att det är bara är något i ett sånt läge så är vi ett större problem än de andra.
1: Mm.
0: Ja, vi är ännu galnare. Det är ja, vi, ja, precis. Eller vi kanske inte är ännu galnare, men vi är ju vi. Och det är vi som... Så majoriteten då? då. Ja, men, och det är ju det vi gör som har en påverkan på samhället. Yeah. Mm. Det är ju det som liksom är samhällsuppstörtande. Men, men den kulturella hegemonin kämpar på allt mer vildsint och skriker kolla på de andra, bland annat genom att producera det här Handmaid's Tale. Vi fan, för mig är Atwood. Så rå
1: Jag... kanadenser.
0: Ja. ja, just hon är ju kanadenser mm. också. Hon är, det, det är kanske lite det som går igenom, att det är här kanadensisk nationalism. Det kommer vara
2: så att precis som Hitler. När han bombade så satt de och ah varför tog de inte in honom på konstskolan. Så kommer det vara här, nu också. Alltså gav <laughs> de inte Nobelpriset till Margreta Atwood istället.
1: de Så hade Nobel inte producerat
2: <laughs> den här jävla Handmaid's Tale, som var den sista spiken i kistan.
1: Ja. Den sista
2: som förblindade oss. Ja, just det, hon... innan, innan havet reser sig. Att Margaret Atwood är vår tids Hitler. Ja, ja just det. Mm. Jag har mm. ju bara en... Jag kan ha bara en liknelse till allting. Ja. Mm. ja. funkar ju.
1: Men det är den ultimata liknelsen.
2: Ja. Det är liksom att vi står och skriker åt eh, Nordisk Front. Som bara, kommer vi hem? Och bara, tystnare. så tittar vi in i spegeln. Och då har vi en brun skjorta och en liten nasse mustasch på oss. Mm. Bra satyr. Mm. Precis.
1: Kul att du det hela Olas prata i en typ sån Magnus bard mm. idén
0: då slår, då slår vi sönder spegeln ja. och så skriker vi. Nej. Men Pia Sundhager då? Hon, hon är ju med i ett parti som har sagt att de tycker Nordkorea är bra. Jag kanske skulle bli mm. Nej, men Jag tycker bara att, jag, jag gillar ju det här med Istail. Jag tycker att det är en mm. spännande serie. Men, men, men det är bara det att det är propaganda för imperiet. Men det är väl ingen fel med det Det är nästan allting <laughs> Eller man menar inte värre än något annat Lilla Är det någon som vill plugga någonting eller? Uh,
1: nej uh, Det här är sista innan sommaren mm. uh, Jag släpper en bok i sommar Jag vet inte om, om det, det sker före eller efter Att Lilla Drevet återupptar sin Ja jag vet inte exakt verksamhet. när vi
0: ska börja igen blir kanske... Men jag kanske
1: inte kommer vara med sådär i rivstarten heller.
0: Nej, nej, jag vet inte. Det är, det är väl upp till dig, antar
2: jag.
1: Du, du behöver tydliga lite för cool att du på. kanske
2: inte kommer vara med de första
1: tiden.
0: <laughs> ja, vad var det den hette för någonting? Skön. Naturlig skönhet. Naturlig skönhet. Som
1: du har tänkt att du ska sno.
0: Jag tänkte att min stand-up-turné kan Naturlig skönhet också. Jag kommer släppa två böcker i sommar. Mm, håll utkik efter dem. <skratt> 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 äh, en heter romanerna av... Eh... Men jag har sagt håll utkik efter dem. Jag tror, jag tror det är bra Patrick så. Melrose. Jag tror det är bra för. Min minns pseudonym. Mm, tack, 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 tack. Jag tror alla förstod. Men... Eh,
1: <skratt> eh, nu är det sommarlag. Nu
0: är det sommarlag. Tack så jättemycket för den här säsongen. Tack för att ni lyssnar. Och... Eh, Ja, som vanligt säger vi tack Aftonbladet Kultur, Akademikarnas a för mycket Ljusäck. Tack till Malmö musikstudier där vi spelade in. Och tack till Moa Lundkvist och Liv Strömqvist också som inte var här i sista avsnittet. Monkan! Ja, jag heter Åra och han heter Jonathan Lunge och Nana Johansson. Vi hörs igen till framåt augusti någon gång tror jag. Hej då!
1: Hej då!
0: Plums! Spill in här
2: vid en brygga. Gud alltså! <skratt>
0: Uhm Nej. <liv Help mesmo> Nej. och Nej. 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 Jag Nej. 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 jag kan Nej. 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 Nej.
1: Nej. 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 Nej.